0: Vamos lá, expectativas, por favor Eu quero saber o que vocês estavam esperando desse filme
1: Eu esperava sair mais cedo, cara Porque foi um filme <risos> longo Desnecessário e arrastado Ah, pelo p... amor de Deus Eu queria sair mais cedo
2: Eu esperava não dormir <risos> E ter que assistir três vezes pra poder finalizar Ah, qual é?
1: Oh,
0: assim Eu vi os outros filmes pra poder tentar criar uma linha temporal e me arrependi amargamente de ter gasto esse tempo pra perceber que, apesar de um ou outro ponto que eles puxaram, não serviu de nada.
1: Rapaz, não existe linha temporal nesse novo X-Men. Existe linha tempestade, cara.
0: Não, <risos> oh, mas é, é porque, sei lá, eu, eu soube que ia ser, tipo, 10, 11 anos depois e achei que já fosse começar a preparar o que foi aquela apresentação do X-Men 3 e como eles escalaram a Jean Grey. E aí eu fiquei, caraca, como eles vão envelhecer os caras o suficiente, considerando que entre aquele filme e a escalação da Green Grey teria ocorrido, sei lá, dois anos, um ano, alguma coisa assim. Mas não, a Bom, a
1: gente pode ter certeza do seguinte, Marcos: o Xavier e o Magneto são parentes do Keanu Reeves. Oh. <risos> é verdade.
2: Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again. He means to destroy this world. Billions of people killed. The world needs the X-Men. It's all of us. Against a god. Let's go to war.
1: Guerreiros em guarda, eu sou a Vitória Gumota, Talita Jung.
0: E eu sou o Marcos Moreira
1: e esse é o Sabre No Nós Podcast. <risos> No programa
0: de hoje a gente veio aqui pra falar sobre o filme definitivo de X-Men.
1: Você tá louco.
0: Não, mas definitivo no filme de tipo, definiu, acabou, já era, tá bom.
2: Encerra a trilogia da pior forma possível.
0: Exatamente.
2: Jim tava certo. <risos> a
0: gente veio aqui pra falar de X-Men Apocalipse, um complemento ao vídeo que a gente lançou lá no comecinho de junho, o link tá no ponto. E pra você que ainda não viu o filme, o que, é que você tá fazendo aqui? Porque a partir de agora vai começar... A hora do spoiler, a hora
2: do spoiler, a hora do spoiler,
0: a hora do spoiler,
2: a hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler,
0: a hora do
1: spoiler, a hora
0: e a partir de agora, você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
1: A <risos> grande desmerda, cara. muito <risos> ruim.
0: Cara, porque, assim, o filme começa com o um final. What do you mean? Eu acho que aquilo ali deveria ser o final. Tipo, ele deveria morrer daquela forma.
1: Eu achei muito mais criativo
0: do que a morte que houve lá no final.
1: Cara, uma coisa que a gente deve bater palma pros X-Men e a franquia X num todo são as aberturas. O que tem de bom nas franquias X são os créditos iniciais, as aberturas. Abertura. Inclusive Wolverine Origens só é bom o crédito inicial, porque o filme tinha que ser aquilo: a passagem do Logan com o Dente de Sabre através das guerras que eles participaram.
0: Sim, porque eles conseguem fazer as melhores introduções para depois ir desenvolver um filme num patamar tão baixo. You. Ou eles começaram alto
1: demais, ou eles
0: têm que fazer melhor do que aquilo de qualquer forma.
2: Um patamar baixo ali tá muito alto, hein?
1: <risos> Levando-se em conta que Wolverine era pra ter 1,60m e aqui tem 1,90m, errou feio, sarrafo. Eu, eu concordo com você que não deveria ser o Hulk Jackman, tem
0: um milhão de atores melhores do que ele pra fazer o Wolverine. Uhum? Mas não é a questão da altura, tipo físico, ou como ele vai se comportar ali, cara. Se, se o ator souber ser o Wolverine, ele vai ser o Wolverine. E é,
2: ele tem cara de Wolverine. Sim, sim. Na, na verdade, Só. o que Acabou. aconteceu
0: não, foi, foi o inverso. Botaram um peteado maneiro no Hugh Jackman, ele fez cara de mal, e a partir dali a Marvel olhou aquilo e passou a colocar aquela cara nos quadrinhos.
1: Mentira sua,
0: você
2: blasfema. Olha aí. Olha <risos> aí, ah, aquele
1: é o Wolverine da real. Aquele é o Wolverine que você merece. Toma tenência na vida, meu filho. Não, mas eu vou te dizer o seguinte, cara: o Rio Jackman foi uma escolha acertada em termos de rosto e precede as adaptações do rosto dele nos quadrinhos porque o Hugh Jackman parece muito com Clint Eastwood no início de carreira e a cara do Wolverine sempre foi preguiada que nem a do Clint Eastwood
0: com certeza, mas cara, no final das contas, fizeram dele um modelo porque ele virou o, o, o queridão da galera e depois fizeram aqueles filmes horrorosos do X-Men Origem e o Imortal, que serviu pra exibir o peitoral sarado dele
1: porra cara, Só. o Hugh Jackman, o pior é que ele é um bom ator, cara, ele é um ator mega versátil ele é bom de comédia, ele é bom de drama, ele é bom, inclusive, musical, cara. E o pessoal prende o cara a só esse personagem. E pra você ver como X-Men
0: Apocalipse é bom, a gente tá aqui falando do Hugh Jackman.
1: Uma das únicas coisas boas que eu vi do Wolverine aparecendo é ele fazendo uma cameo, né? Fazendo uma participação rápida no First Class. Que, assim, foi o melhor filme dessa nova frequência dos X-Men, esse novo início. Concordo plenamente. Cara, porque existe uma elegância naquele filme enorme, ele é bem dirigido, ele é bem editado, ele é bem cortado, ele é bem atuado. Salvo um ou outro, né? Assim, o Sebastian Shaw é um vilão tão merda quanto esse apocalipse. Claro que não!
0: Oh, o problema do Sebastian Shaw foi ser o Kevin Bacon, cara. Ele já. <risos> sei lá. Eu
1: gosto bastante <risos> do Kevin Bacon, cara. Eu gosto. Mas assim, eu concordo que o vilão em si não era tão forte. Mas o principal ali era você ver o cenário mutante ocorrendo em conjunto com o cenário humano que aconteceu na nossa época. Sim. Sabe? Você vê o conflito da Bahia dos Portos você vê ali a crise dos mísseis cubanos você tem ali momentos do presidente JFK entende? Uhum, é, exatamente. é muito legal, e aquele filme é muito bem cortado se você quer ter uma ideia de como ele é artístico, a cena na qual o Magneto atravessa a cabeça do Shaw com a moeda uhum. e vai fazendo os cortes entre a moeda passando na cabeça do Shaw e o Xavier gritando aquilo ali é arte, cara
0: e eu achei interessante que First Class, ele bota uma boa composição entre mutantes contra mutantes mutantes E mutantes contra humanos No apocalipse, os humanos foram Totalmente deixados de lado Por causa de um suposto vilão megalomaníaco Com ideia estapafúrdia Que criou uma situação maniqueísta de bem contra o mal E aí, o meu ponto positivo O bem contra o mal a, a situação maniqueísta E só não gostei do vilão megalomaníaco Começar a destruir tudo e a gente não vê O que os humanos têm a ver com isso Tem nada a ver, cara! Mas tinha que ter Assim, os mutantes estão num planeta de humanos E quando a destruição começa a gente não vê os humanos sofrendo por isso.
1: Cara, pra você ter ideia, tem todo aquele negocinho de que o Xavier consegue ver quem é humano, quem é mutante, quem é coxinha e quem é petralha. Uh -oh. Você vê que é vermelho <risos> e vê que é azul. Tudo sim. certinho ali. Imagina se o Apocalipse faz bom uso daquela conexão, aquele modem, né? Que ele usou o, o Xavier como <risos> roteador.
2: Eu queria o Apocalipse usando o cérebro, isso sim. Ele ia usar, ia usar inclusive no, no, no Xavier, sendo um roteador. O cérebro ele não precisa do Xavier. Não
1: precisa, cara. Aquilo dali é uma porcaria. Aquele, aquele pseudo careca. Olha só. Apocalipse vira pro cérebro e manda pra todos os mutantes. Aí, galera, vocês são muito... Muitos. Vem junto, vem comigo. A legião de mutantes tá muito maior que a de humanos quando o Xavier tá fazendo a sonda, meu irmão. Não, não dá pra perceber exatamente isso, não, cara.
2: Não, dá, dá pra perceber, tanto que no, quando ele começa a falar que o pessoal no submarino já começa a mudar a cor de olhos, ali já dá pra ver bem quem são os mutantes.
0: É, pode ser. Eu, de repente eu não percebi isso. Mas, pô, eu achei uma besteira ali na, nessa cena que o Ravok que o vai destruir o cérebro. É exatamente o cérebro ser destruído, cara. Porque era a única forma que o Xavier tinha de amplificar os poderes dele aquele ponto, de falar com todo mundo. A não ser como ele fez com o Apocalipse, né? Amplificando os poderes dele, mas precisava desse intermediário, né? O, o, o Xavier, como você
1: mesmo falou, virou um roteador do Apocalipse. Olha só, cara. Franca e simplesmente, o Xavier ficou com o cu na mão. Porque O que aconteceu? O Apocalipse chegou, os olhos de roteador, ele, caraca, ninguém nunca me roteou antes, então é melhor <risos> eu destruir... Me sentir violado? É, pô, é. ah, Eu vou destruir essa merda, toda, pra que o cara não venha aqui e fale, vou te usar, né? Tipo o Coronel Genuíno, você aí Jesus. que eu vou lhe usar. aí Ou oh, ele, ele vira e fala assim, não, não, não vai poder porque eu destruí a parada toda, meu amigo. Você me desculpa, tá? Foi mal, Ivan
0: Uzi. Nossa, Ivan Uzi. Não faz isso não, cara. O Paul Demeron, até que ele tava atuando bem, cara. Não faz isso não. Não tava, com ele não, não tava.
1: Ele é um ótimo ator. Eu tava até conversando previamente com a Thalita aqui. Ele é um bom ator. Inclusive, eu retiraria esse personagem do currículo, porque a culpa não é do ator. A culpa é totalmente... Do diretor, cara. Porque, olha só, o dia de um Futuro do passado pretérito perfeito mais que perfeito, excluído do subjuntivo É o quê? É muito ruim porque o Brian Singer sentiu ali o testículo dele formigando e falou, porra, o primeiro deu certo, então eu vou assumir a partir daqui, porque aí eu refaço meu nome, porque eu fiz um filme merda do Superman e eu tentei emplacar também com a Operação Valkyria, mas tinha o Tom Cruise, então ele me sublimou. Então eu vou fazer alguma outra coisa aqui que possa me colocar numa boa. Cara, o filme, primeiro First Class foi feito pelo Matthew Vaughn, mas tinha o roteiro do Brian Singer e a produção executiva do Brian Singer. Porém, entre prancheta e execução acontece uma série de coisas que muda. Inclusive, o próprio diretor muda ao Bel Prazer de sua arte. Né, um bom diretor é e ele mudou muita coisa tenho plena certeza do que o Brian Singer colocou ali aí o Brian Singer falou opa, peraí você pegou meu texto adulterou e melhorou não, então vai embora daqui vai fazer outras coisas da tua vida e eu vou fazer <risos> aqui o um filme e a partir do momento que esse rei Midas colocou a mão no filme virou o rei merdas porque cagou foi a tudo <risos> porque eu simplesmente detestei Dias de um Futuro do Passado pretérito mais perfeito do subjuntivo cara
0: caraca maluco calma
1: com esse nome cara tá difícil respira cara, Cara, é muito ruim. Aí depois eu... Porra, beleza. Eles vão agora é, parar com esse negócio de viagem do tempo, que eu não gosto. E não vai ter tanto Wolverine. Eu sei que vai ter Wolverine nesse negócio. Ele com aquela panela de pressão lá da Tramontina <risos> na cabeça
0: dele. Oh, pelo menos não tava com a panela de pressão completa, cara. Porque referência de quadrinhos já
1: basta, né? Porra, pelo amor de Deus, cara. Só falta ele estar tá lendo o próprio gibi, né? numa uh -huh, parada exatamente. meio Deadpool, né? Aí tem lá o Wolverine Desnecessário, desnecessário Poderia ser muito bem a Laura Keenan ali Ah, mas vai ter lá a X-23 porque apareceu no pós-crédito Ah, no, daqui a
0: pouco, lá... no futuro próximo eu, eu não acredito mais no projeto Eu já perdi todas as minhas forças vendo, vendo esse filme agora E eles só vão apresentar a X-23 lá no futuro O pessoal tá falando que vão fazer um possível filme do X-Force Vão fazer um, uma outra equipe Eu acho que eles já estão perdendo muita mão.
1: cara, Quem perde a mão tá em Star Wars, meu irmão não vem pra cá <risos> exatamente. não, ali não
2: perde
1: a mão, perde dinheiro mesmo é, é, é isso verdade, também então... cara, o, o que acontece é poderiam ter colocado a X-23 ali no lugar do Wolverine entendeu? E no final aparecer lá um, um latino falando lá o que você tá fazendo aqui? Estou tirando a labassura e no fim das contas é a mística de novo vestida de latino <risos> lá no meio e tá levando o os tubos de ensaio uh -huh. com o sangue do, do Wolverine sabe? Dá pra melhorar Everything they've built e outra coisa, meu irmão... Mística sendo heroína o tempo todo... Gente, Let go. Eu, ninguém
2: merece, cara. E outra... A Mística não tem roupa, né? Ela vive pelada... Eu adoraria ver a Mística com aquele vestido branco e a caveirinha na meio da cara.
1: Eu também
0: gostaria de ter visto ela com o uniforme de X-Men, mas no final do filme, quando mostram ela lá liderando aquela galera lá na sala de perigo, no uniforme que fizeram pra ela tem uma lembrança, assim, daquele vestido.
1: Na cara? Tem uma lembrança dos uniformes clássicos de cada um dos heróis. Tem ali, sabe? Tem aquele suspensório que eu não entendo do, do Ciclope. Eu não entendo aquele suspensório dele. É referência visual, cara.
2: Não, e escuta, será que eles usam o mesmo uniforme desde o primeiro filme.
1: Olha, há um sentido. Pra ter essas variações, sim. É bem possível. É verdade, bem possível. Mas assim, já deu, sabe? A mística tem que seguir o caminho dela, sabe? É, ela
2: tem que ser a fodona. Não é ser aquela... Toda cheia de dedos no final das contas porque eu vou comandar vocês... Meu... Vai tocar o p***eiro, vai acabar com todo mundo. É, mas
0: o problema é esse. Com essa nova trilogia que teve aí, a mística acabou virando uma heroína. Ela não é, ela não é aquela vilã horrorosa que ela é lá no, na primeira trilogia do X-Men. Ela já não é mais aquela pessoa. Tanto que ela, no, no, no Dia do Futuro do Pretérito, ela ajudou a destruir os sentinelas.
1: E deu sangue pra fazer o sentinela Nirod, que vai acontecer no futuro, do mesmo jeito, cara. Que,
2: aliás, são os mesmos sentinelas que aparecem no final quando ela tá na sala de treinamento? É. Na verdade,
1: esses sentinelas que aparecem na sala de treinamento são os, os sentinela ventoinha. <risos> aquele que o Tyrion colocou lá, né? São os mecânicos, é. Isso, não são os que se adequam às né? Isso, é. é o
2: protótipo. É,
1: Enfim, é tipo pelo protótipo. menos dessa vez houve alguma referência, né, Marcos? De, de sentinelas, porque quando veio aquele X3, o confronto final? Não, God! Nossa, não me não, não fala desse não, filme, cara. Não, eu, eu, Por não. mim, eu não falaria nem desse. Ah, é o Mas... é X-Men Carnaval Edition, cara. É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas vamos agradecer o seguinte: que nesse filme também, Magneto puxa as pontes, né? Uh -huh. Ele tem um problema seríssimo com ponte. Eu tava falando com a Thalita que se um dia <risos> ele tiver um problema cardíaco e falar, é, Eric, vamos ter que colocar uma ponte de desafio. Ponte não! <laughs> forget everything you think you know none of that matters you're not students anymore you're x-men
0: os Cavaleiros do Apocalipse Vocês não acharam que foi tudo muito assim Tipo, ah, tá legal, chega aqui Ah não, tem outro aqui, ah não, tá bom, velho, traz ele junto Tipo, ele foi selecionando a
1: caralho não teve nenhum critério Olha, realmente, 50% tá certo Você falou aí, ah, tá aí os Cavaleiros, ah, tão aí Ah, está tá legal, não, não tá legal Cara, não tá legal, essa
0: aqui é a questão Porque eles foram selecionados muito a caralho Tipo, ele não teve nenhum tipo de critério Ele não foi, ele não selecionou em vários lugares diferentes e Simplesmente por onde ele foi passando Ele foi pegando alguém A única que me deu a sensação de ter sido realmente selecionado foi o Magneto. que aí ele fez toda uma escolinha de maldade ali com o Magneto, né? Levou ele de volta pra Auschwitz, né? Fez ele sentir todas aquelas emoções de novo, mostrou o portão pela terceira vez nessa exologia de filmes, que já é a terceira vez que o portão retorcido aparece, né? Você tem problema com portões?
2: O Magneto tem.
0: O Magneto com certeza tem problema com
1: aquele portão, porque ele precisa ver aquilo pra poder ficar com ódio. E a Thalita tava falando comigo que esse momento momento ...em que ele recrutou o Magneto... ...é o melhor momento do Apocalipse.
2: Pra mim, calma. Mas, mas é, é mesmo? É, pra mim é, porque aquela cara que o Apocalipse fez de... ...é, não vai me impedir de matar... ...ele olha com desenho, tipo... Tch, tá quem? Esses caras que já estão misturados com concreto, f***am-se ele, vambora, logo que eu tenho mais o que
1: fazer. Cara, eu acho que eu entendi como as pessoas se sentem quando eu dou spoiler. Ah, vá, é mesmo? As pessoas são aquelas pessoas que afundaram, cara. Assim, na, na verdade, as pessoas são o Magneto nesse momento, porque o Magneto, ele queria matar aquelas pessoas. E eu venho como Apocalipse e falo, ó, oh, o final do filme é esse daí. Magneto, cara caraca, tu me roubou essa experiência, seu filho é da puta. Exatamente, foi ele. Exatamente
0: isso que eu tive a sensação. O cara não deixou o magneto extravasar a,
1: a, a raiva dele lá com os caras. Ele tipo, jogou ele dispensou ele. Ele
2: quando ele não. tirou o colar da Nino
1: e. Não, não, não. Cara, ó, quando tu tá Ali puto. Foi o quando tu tá puto, você quer acabar com o mundo, você quer tocar fogo no mundo. Ele, Exatamente. Ele queria tocar os aralhos. Só que aconteceu? a pouco ele falou: eu vou usar essa raiva dele em prol do que eu quero fazer. Exatamente. Ele fei, deixou De o cara.
0: Auschwitz. Não, ele, o que ele fez foi, na verdade, acumular a frustração. Isso. Do Magneto, pra poder o poder dele amplificar. Magneto com blue balls. Exatamente. Porque aí ele Ele, ele pôde amplificar os poderes dele sem precisar tanto da ajuda do, do Apocalipse, né? Porque enquanto ele teve que fazer lá o, o exorcismo da tempestade, né? Porque fez tirar o fantasma de cabelos brancos de dentro dela, né? Teve até que botar a mãozinha e não sei o quê. Vou
1: falar que foi maneiro. Esse, esse ponto foi legal pra você justificar o cabelo branco da tempestade numa mulher que é tão nova e que, etnicamente, não tem cabelos claros claros, né? Definido é, por DNA que não tende a ter cabelo claro. E eu acho que isso poderia ser uma marca que o apocalipse poderia ter usado nos quatro cavaleiros, porque você também justificaria o cabelo branco jovem do Magneto, sabe? E também tem aquela porcaria daquele Billy Idol com asa, que ele <risos> Cara, o anjo. Ele poderia ter o cabelo branco também que e outra poderia ter um a Psylocke arcanjo, também. Gente? É, o que, o que que fizeram com o Arcanjo? Que fizeram o Arcanjo
0: aquela coisa que, pela teoria do filme, os poderes dos quatro cavaleiros do Apocalipse eles eram amplificados isso quer dizer que o poder máximo de um anjo é ter asas de aço Não. e ficar atacando tinha
2: asas é. de metal
0: a base de metálica no fundo, né? Pô, não, eu gostei. Foi um fanservice maneiro.
1: Eu gostei. <risos> Gostou do Metallica. Oh, foi, foi válido, cara. Foi, foi bonito até aquela cena ali. Porém, cara, a Fox mais uma vez mostra que não sabe acertar o Arcanjo, cara. E quando soube? Não
0: sei. Pois é, nunca soube.
1: Não, é, mais uma vez provando que não consegue. Sabe? Porque, assim, ele é tão rico e sem trocadilho, tá? O Warren Worthington. Porque no X-Men 3, errou feio. No Apocalipse, errou rude, né? Com aquele Sim. Big Idol. Aí, pô, realmente a Jean tem razão, né? O terceiro filme é sempre o pior. É sempre o pior. <risos> Pro anjo é uma porcaria.
0: Cara, isso é o que eu ia fazer uma outra observação, já que você já tá puxando assim, dessa forma totalmente aleatória, essa observação da Jean Ray não faz sentido. Faz. Ela não tem arcabouço cultural naquela hum. época pra dizer que o terceiro filme é uma merda.
2: Ainda mais porque eles estavam saindo de Star Wars. Exato. Que era a
0: grande primeira trilogia do nosso século. Que, que... É isso? E Rock Não, eu tô falando, assim, Rock 3 saiu naquela época. rock
1: oh, Rock de 76, aí eu acho que dois anos depois teve o, o, o Rock 2 a revanche, que não teve revanche coisa... Rock 3, 1982 claro que ela viu, cara, ela viu com o pai ela viu inclusive o Mr. T falando eu ah, vou te pegar, Rock, eu vou te pegar
0: Ah, então ela teve todo um preconceito quando ela falou isso, né, porque essa questão do terceiro filme, cara, ela não tinha pra mim isso foi uma autorreferência ao próprio X-Men. Não, mas
1: isso eu tenho plena certeza eu, eu, eu tô tentando justificar dentro daquele universo escroto Everything they've built will fall, and from the ashes of their walls, we'll build a better one. E por falar em universo escroto, meu amigo, o único cara que vê esse, esse universo ruim como ele é é o Mercúrio. Sim, caraca, porque o Mercúrio, ele é o único cara
0: que eu tenho que tirar o chapéu. É assim, é a melhor cena, é o melhor personagem, que ele é o Deus Ex Máquina, mas ele é o cara que tem noção do que está acontecendo ali. Ele é o mais próximo de
1: um Deadpool que a gente tem nesse filme.
2: E dessa vez ele foi bem aproveitado.
1: Bem, bem aproveitado. Não ficou só brincando de roda-peão lá. Ficar
2: brincando de. E enfiar o nariz do guarda no Deu o nariz, é. nesse...
1: sabe? Pô, é. não. Nesse momento, eu e minha esposa tivemos a revelação. Levem o filme como Mercúrio leva a vida. Sai. what? Porque ele vive aquele mundo de X-Men do jeito que a gente tinha que ver essa merda. É pela zoeira mesmo, é pelo sarro.
0: Ele é o melhor personagem desse ele filme. Ele
1: é honesto, cara. O que eu prezo no filme é a honestidade da narrativa e do personagem. Ele é o mais honesto ali. Mas é, é,
0: acabou ficando uma coisa muito overpower, entendeu? Se ele estivesse participando dos X-Men desde o começo, não precisaria ter quase nenhum outro personagem. Porque ele resolve todos os problemas que existem. Tanto que ele consegue disputar até com o Apocalipse. Não é disputa
1: porcaria nenhuma que ele vai dar, um, dar um, um rabo de arraia no, no, no Mercúrio, resolveu lá o problema tá errado, ali ele deve ter parado e pensado na vida, alguma coisa assim ele, não, vou tocar de novo, Sweet Dreams <risos>
2: Puta, fala sério, né? Se bem que eu gostaria muito, absurdamente, ao invés de, de colocarem o Wolverine, a Jean, sabe? Fazendo a artezinha dela de vou mexer na sua cabeça, ver quem eu descubro que é você. Não, meu, tira o Wolverine, esquece aquilo. E, sei lá, põe o surgimento do Cable pra acabar de vez, já que ele é um...
1: É, meio longe, é, porra, assim. um pouquinho, eles acabaram, A não ser que ela entrasse na cabeça do Scott, aí pensasse assim, você está pensando
2: molhadamente em mim. <risos> Porque o Cable é o Viajante do Tempo.
1: Pô, beleza, é Viajante do Tempo, mas a gente já teve uma merda precedente, Thalita. Exato, porque se a gente exato. for trazer, novo vai dar mó merda. Eu acho que dá pra gente trazer outros personagens, cara. Dá pra você... Teve outra galera da Arma X ali no meio, tem o um Mastodonte. Pô, o Blob, cara, o Blob foi extremamente mal utilizado, Olha, é cara, olha vou te falar, o, o Blob, ele é um personagem que fez uma péssima camel, tá? Que ele uhum. podia fazer um serviço de representatividade muito bom, cara. Quantos gordinhos a gente... É. Não, não, fora do ringue, né, por favor. Quantos oh, gordinhos a gente tem por aí no universo super-herói que tem relevância ativa, sabe como é que é? O Blob Sim. é um cara tough guy, bicho, é um cara que tá ali pra cair na pancada e você vê isso até, inclusive, naquela porcaria chamada X-Men, Orange Wolverine, que ele luta contra um tanque, cara.
0: É, é, é o lance de novo da autorreferência, sabe? Eles querem botar o Blob dentro de um ringue pra fazer referência a essa porcaria de filme que você mencionou por aí. Por Porque é autorreferência, eles gostam de fazer isso e eu não entendo o porquê deles gostarem de fazer isso, mas gostam, cara.
2: O dia que tirarem a ameba e colocarem o cérebro, aí a gente desfobre. Olha, <risos> é, então
1: temos que explodir a fox.
2: Por que tudo que você acha que sabe?
1: Nada disso importa. Vocês não são estudantes anymore. Vocês são ex-mensos.
0: Você falou, por exemplo, da, da Jean hum. Vamos levantar a Jean aí Que nesse momento ela já tá naquele estado semi-Fênix hum. Que assim, eu não vou discutir a questão da Fênix ser uma entidade intergaláctica Que ficou com pena, da Jean Grey que precisava da ajuda Tá, esquece essa teoria dos quadrinhos Ela é um ser super poderoso hum. Que tá tentando se controlar pra não destruir o mundo hum. Legal Eu não achei ruim essa ideia Eu acho bem merda, mas vai Não,
2: eu não achei ruim também Tanto que quando ela tá tendo pesadelo Ela mesma fala sobre isso. Sim.
0: Exatamente. Mas eu achei desperdiçadíssimo o, o, a Fênix ter se manifestado no final do filme ali. Sabe, eles poderiam deixar isso pra mais tarde, quando ela estivesse desenvolvendo os poderes dela. Ela acabou de entrar na escola Xavier. Uhum. Cara, cara, ela não tem noção do poder dela ainda. Como ela já tá
1: manifestando a Fênix com controle. Eu, eu acredito. Por que que eu não, não quero desapegar dos quadrinhos? Porque dá pra fazer o que é dos quadrinhos se a Fox fosse inteligente, cara. Eles têm um Ouro na mão em termos de expansão do universo X, mas eles ignoram isso porque bicho a Marvel aqui fez um monte de filme na Terra e depois foi pro Guardiões da Galáxia. Cara, ah, da onde que eu vem comparar o Fênix a Fox com a Marvel, cara? Não, não. Eu vou comparar assim porque os X-Men abriram uma porteira que depois a Marvel conseguiu seguir, tá? E poder fazer os filmes que ela faz hoje em dia arrebatando todo mundo. Então eu não posso cuspir no prato. Eu não posso. Não,
0: mas a Fox já tinha. Você, a gente já tinha noção que a Fox tinha perdido o controle por causa do X-Men. não confronto um final, cara. A gente já sabia que eles não sabiam o que estavam fazendo.
1: Ótimo, cara, mas aí a gente tem bons filmes como X-Men First Class e Deadpool. Deadpool é um ponto fora da curva.
0: Ele não vai fazer parte desse universo, cara, eu te garanto.
1: What the shit? Cara, eu acredito que se rolar um filme do X-Force, ele vai estar. Tá. Hum, tá. Mas enfim, a gente tá aqui elucubrando
2: e não... Parece que vai rolar, não só rolar o filme do X-Force, como eu citei o Cable e já uhum. tá... O Cable vai estar tá no próximo...
1: Sim, sim. O pessoal tá cogitando colocar a Laura Kinney a X-23 também, mas enfim, isso é tudo enloucubração. Vai ter Deadpool 2
0: e aí eles vão participar dessa ah, situação. Ah, loucura. É.
1: Eu, eu queria puxar o ponto até a gente falando aqui sobre serviços que X-Men fez pra Marvel. A gente tem falar também do serviço que a Marvel fez pra esse filme? Porque, vamos falar seriamente, Isso Marcos. Isso não foi um
2: serviço, foi
1: um desserviço. Não, aí é que Com tá certeza. sabe quando você rascunha uma coisa e entrega como se fosse oficial? O é. X-Men Apocalipse nada mais é do que o rascunho de Vingadores à Era de Ultron. Não. Oh. é Se você for parar pra ver, todos os pontos são iguais. A motivação do vilão é igual. As escalações são iguais. A forma R.R. Soares, que o X-Men e Apocalipse inferiu no Apocalipse, é igual, cara. Eu vi o Xavier desgraçadamente deitado enquanto o Apocalipse falava que estou seguindo a Jesus Cristo, sabe? E, e ele falando, pelo amor de Deus, Deus, eu acredito em você, faz minhas pernas funcionarem pra eu poder correr daqui que eu não aguento mais esse tintones roxo.
0: Ah, não, também não foi assim, cara. Eu... Assim, essa coisa do, do, do sair correndo, coisa tal. eu achei ridículo, primeiramente, eles teriam protegido o Xavier do lado do Apocalipse, né? What? Depois que a, a parede cai, a gente vê que eles estão, tipo, um do lado do outro, né? e só tem um platô protegendo ele. Cara,
1: né? vamos combinar, isso aí parece uma academia de polícia, quando o Frank Draven não passava pela porta, ele só ia pelo lado de fora do cenário.
0: <risos> ah, sim, foi exatamente isso que eu imaginei, cara. E, cara, é o, o, o
1: Apocalipse, ele tá tentando dominar o mundo da forma mais retilínea possível, cara. Olha, Entendeu? vamos combinar. Sabe quem é melhor que o Apocalipse dentro das concepções do próprio Apocalipse? Imhotep, meu irmão. É igualzinho. <risos> é o mesmo esquema tático, 442,
2: É a mesma porcaria. O, o, o lance é, Imhotep me dava medo. Só que Hotep a gente não pode, não pode sacanear com o nome, né? Afinal, a tradução de Hotep não é bom dia. <risos>
1: caraca, não, cara. Não, tudo bem, mas cara, o Imhotep, ele é um vilão com bases muito parecidas com o que o Apocalipse apresentou nesse filme e é muito mais ameaçador, cara.
0: Com certeza. Não, não sei se a gente tem que botar mais os pés no chão, ou se a Fox tem que sair mais do lugar, porque é um herói muito fraco que não tem noção dos poderes que tem, porque se ele é um ser milenar, mega, hiper, ultra poderoso, e que acumulou poderes de vários outros mutantes que ele invadiu, cara, ele não se manifestou em sentido nenhum. Ele não fez nada, além de ficar de ladainha durante o filme.
1: R. R. Soares, ele batia palminha, Marcos.
0: <risos> é, cara, eu, eu tô tentando não comprar essa sua ideia, mas essa comparação tá ficando cada vez mais convincente.
1: Cara, <risos> ele saiu pra procurar quatro pessoas, quatro apóstolos do Apocalipse pra ficar perto dele. Cara, a Psyloc, beleza. Muita gente falou, ah, é essa maior dela, não sei o quê. Cara, anos 80, você tem
2: que comprar anos essa 80, ideia. Não, Sim. E Sim. foi bem fiel a Psylocke, eu achei bem legal a personagem, mas claro mais uma muito mal aproveitada.
1: A Psylocke, ela entrou e saiu e ninguém viu e eu gostei muito da mudança de etnia dela, porque originalmente a Psylocke ela é britânica é oriental, na, né? ela é Isso. britânica, aí ela morreu lá, teve esses AVC da vida mutante, e aí ela uhum. transferiu a consciência dela para um corpo chinês e aí ela virou ah, tá. essa, essa, esse fetichão aí que até hoje tá, tá rolando o lance é, essa conversão dela para uma nativa norte-americana ficou muito legal, cara, porque você dá mais representatividade pro nicho mutante, Sim. sabe? Ficou legal e não, não afetou tanto a personagem. Por quê? Porque a personagem é rasíssima. Ela entra e sai e ninguém entende o que, que ela fez. É por isso que eu tô falando que
0: o Apocalipse tá selecionando os cavaleiros dele a Bangu. Desculpa o desrespeito com Bangu, mas a expressão é essa, né? É, a questão é que ela não faz nada. Ela vai, luta cinco minutinhos lá no final e quando o bicho tá pegando de verdade ela vira as costas e bota 20 na pata
1: do viado É, bem por aí mesmo. E outra coisa, todos os quatro cavaleiros do Apocalipse o único que morre é o Morte.
2: Well, tá
1: <risos> Ele representou bem a <Caraca>. Morte.
0: <risos> Faz bastante sentido. Aliás, putz, é, é o que você falou, Léo, do, do, do desperdício do anjo mesmo. cara. Na luta dele com o Noturno, ele tinha tantos recursos a mais, ou até mesmo aquela coisinha da, das pontinhas de, de asa que soltava lá e, uhum. pra matar as pessoas, ele não usou no Noturno. Você vê, claro, que ele não usou aquilo no Noturno. Nem pra Parece escapar. que eles queriam limitar... Ele não é, não... nem pra escapar, exatamente. Parece que eles queriam limitar pra poder mostrar que o Noturno era superior a ele, mas o Noturno também era um iniciante. Exato. Sabe? Ele, ele não... assim, Se eles desenvolveram os poderes do Arcanjo, era pra ele ter chegado e dominado o Noturno e ter matado o Noturno. Com Desculpa, certeza. Ele ia... O Noturno ia ser despertizado nesse filme? Ia. Porque aquela luta era pra ter sido vencida e facilmente
1: vencida pelo Arcanjo. Com toda a certeza. Amplificado o em nível 5 que ele ficou. Exato. Ele tava no 5 no Krell, meu irmão. Todo é, mundo tava... é, o, é
0: o nível... Na verdade, o Apocalipse é o único que é nível ômega nos quadrinhos, mas ele sempre deixou os cavaleiros dele muito próximos do poder dele.
1: Bem lá, lá em cima, bem no sarrafo mesmo. O lance é uhum. que esse noturno, ele é tão iniciante quanto a Din, quanto o Ciclope, e me irrita imensamente esses novatos salvarem todo mundo. E outra, tem uma palhaçada que o Ciclope vem assim, eu cheguei de uma escola onde eu sofria bullying, então aqui eu vou ser o bully. Aham! Uhum. É, aqui eu vou sacanear geral Aí chegou o noturno lá Pô, moleque todo fodido da vida é. Aí chega lá Não, você tá na América Então, você é novato, vou te mostrar como é que é Cara, a Dinha entrou na cabeça dele e falou O que você tá falando, seu animal? Sabe, <risos> porque não tem o menor sentido O que você tá falando, que você chegou ontem aqui Teu tempo de mofo é igual dele
0: Ah, mas é, é o lance É aquela gana por querer, sabe Sacanear alguém, se vingar, sabe dar ter Pra pre... Olha, rapaz, esse programa aqui é de respeito.
1: Você não pode falar essas coisas um aqui, não, de família, rapaz. Família,
2: que coisa é essa?
1: Mas infelizmente, cara, o noturno do Alan Cummings, no início do X-Men 2 ainda é o melhor. De longe, cara. O personagem Sim. do noturno nesse filme foi desnecessário, sabe? Poderiam ter trocado ele, sabe por quem? Pra aumentar a gama de mutantes referenciados. Ele nem é nem mutante, mas pode ser adaptado. O Longshot, ele é um cara da dimensão do mojo.
0: Nossa, cara, mas aí ia ser muito longe. Hum, o pessoal não cara, ia ele Le... é bem anos 80 e a fe... e a ele poderia caráter, ele poderia não. Não. ter
1: colocado sabe quem é a Desler? que é a Cristal que ela é a, a Cristal sim anos esse 80 esse eu concordo colocar, assim, muito ela. anos 80
2: é aproveitada a Jubileu não, a
0: Jubileu foi é, podia sacanagem. colocar a Jubileu, a Jubileu aí sim
2: Jubileu eu cara
0: Caramba. sabe onde é a única personagem que aparece em todos os filmes e ninguém aproveita ela cara
1: é cara mas assim a Jubileu ela teve uma boa participação sabe aonde? no
0: vídeo extra com a propaganda da escola Xavier. Eu vi esse vídeo, o link vai estar tá no post.
2: E quem dá o número da escola Xavier é o Stanley. Aliás, o dia que tirar esse velho, acho que começa <risos> os filmes começam a deslanchar, né? Não, não sei isso não. É o pé podre não, ali é da porra, porra, é história. pé Ela
0: podre tem que ter. Todo o filme da Marvel tem a participação do Stanley, Ah, Lee, meu irmão, é eu,
1: Velho. Eu,
2: eu acho que eu peço é
1: meu, eu, eu peço meu ingresso de volta se ele não tiver no filme, cara. Porque ele, só, ele pode ser ruim para Fox. Então a Fox vai falar não, velho, sai. Everything they've built will fall!
2: And from the ashes of their world, we'll build a better one!
0: Olha só, você tá reclamando o personagem azul, vamos falar dos Azul todos logo de uma vez. Ah. A gente já falou do apocalipse, já falou do noturno. Ah. Agora o fera.
2: Que parece um idiota. Não, ah. assim,
0: eu concordei na hora que criaram uma, uma justificativa pra, por exemplo, a mística é, não ficar todo o tempo transformada na mística. Disseram que blá, 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 eu fiquei com vergonha, blá, 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 eu tive problemas, blá, 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 eu quis me disfarçar. Mentira, Jennifer Lawrence tá toda chique, poderosa, agora que ela tá famosa. Porque eu sou rica! E não vai passar 11 horas da da vida dela sendo maquiada pra ficar transformada na mística. Com certo? cabelo Essa ruim, é hein? Com cabelo ruim, hein? Com cabelo ruim, exatamente. Então é por isso que ela tá lá aparecendo o rostinho bonito dela em 90% do filme. Agora, o fera. Alguém me explica o fera estar destransformado na escola.
1: Pra mostrar o Nicholas Hoult com aquela cara dele de nerdão. N aparecendo ele quer vender a cara dele, cara, de qualquer jeito, porque cara, eu queria, eu tava esperando ele gritar, testemunha, eu não
0: estou transformado, testemunha!
1: <risos> cara, sabe? Assim, o Fera é outro personagem que é totalmente let it go, Porque nessa altura do campeonato já se passaram 25, 30 anos, cara, desde que ele começou nessa porcaria. Eu já Exatamente. queria um Hank McCoy politizado, como tem lá no começo do X-Men 1, politizado como tem no X-Men 3, que ele foi a única coisa boa do X-Men 3, tá? Yeah. I <laughs>
2: love
1: não achei ele tão bom assim no X-Men
0: 3, porque eu lembrei muito do que o ator que fez o Fera naquele filme foi o Fraser Quem?
1: Então eu ainda estava com esse rastro desse hum, ator. Não, não, não chegou a me incomodar não, cara. Mas eu queria ver o Hank McCoy com algum cargo burocrático no governo americano, sabe como é que é? Sim. Porque Ou part... pelo menos como assessor parlamentar já seria um bom começo. Eu seria ótimo, cara. Porque imagina que maneiro ia ser geral acompanhando o fim do mundo pela TV, né? Que tem lá um candango que fala, é o fim do mundo. E continua. Tua lá sentado, foda-se minha família. <risos> aí o, o Hank se levantava, imagina só, dizendo, vocês podem ficar acompanhando o fim do mundo pela TV, mas eu vou fazer algo pelo nosso povo. Aí ele segue lá pra lutar com os X-Men, meu irmão. Porra, o papel dele nesse filme ia ser facilmente substituído aí pelo novo MacGyver, cara, o destrutor que morreu legal. Destrutor. Tá? Morreu legal, cara. Eu achei, na, na cena do
0: Mercúrio, ele tinha a possibilidade de salvar todo mundo e ele não viu que o destrutor tava ali. Cara, de
1: repente ele já tinha sido muito Consumido pelo fogo.
2: Oh my God!
1: Ah, já tinha sido obliterado antes do Mercúrio Não, chegar ali De repente o fogo já estava nele. Ah,
2: ele estava muito próximo à explosão ah, também. Ah,
0: tá. Bom, é, tá. Louvável. Entendo. E a morte do avô que foi uma parte interessante para desenvolver a personalidade do Scott. Isso,
2: agora alguém me tirou uma dúvida bem grandona. Pode
1: Fala. tentar tirar metade o Marcos tira outra. Ah. <risos>
2: Se enquanto o Hank e a Raven estão... Ele tá mostrando pra ela lá a porra do pássaro negro. Não, porque ele é, ele é resistente à explosão, caramba. Se ele é resistente à explosão, como é que ela porra, explodiu?
1: Porque explodiu por dentro. Tava pelado.
0: Tinha uma área <risos> ali que tava frágil, assim. Aquela área onde, estrategicamente, o Havok acertou o tiro. Que bom. Entendeu? Foi, foi, assim, foi uma coincidência cósmica, mas, poxa porque, vida.
2: Eu fiz esse questionamento porque é uma coisa que ninguém vai se atentar.
1: Porque a explicação passa assim, né? Não, mas eu vou te dizer, cara, o Fera, se ele tivesse seguido essa linha que eu propus aqui, você poderia dar um espaço maior pro Revoc, né? Uhum. E o Destrutor, ele teria realmente uma pertinência de ser aquele fiel escudeiro que ele apareceu logo no começo do filme, empurrando a cadeira do Xavier, indo encontrar a Moira, sabe? Apresentando o Scott, que é interessante também, ele tomou a postura de irmão mais velho, que era do Scott, era. No, nos quadrinhos. Então eu acho que é um serviço legal transmediático. Porém, se você tivesse dado essa importância pro Destrutor desde o começo desse filme, sabe? É, você teria dado um impacto muito maior pra morte dele. Pode ser. Mas, de qualquer
0: forma, é, a, o impacto foi emocional, porque é o irmão do Scott, então... E se ele não tivesse morrido ali, o Scott não seria tão... Tão... Na, é, afetado. Ah. não estaria com a personalidade tão bem formada. Quanto ele é no final E eu boto assim Quanto ele é entre aspas Porque assim Ele ainda não se formou um X-Men Ali é o começo Né? A gente tem que pensar que quando a Raven junta aquela galera ali do que sobrou pra poder formar os X-Men, entre várias aspas, ela ainda tá, tá todo mundo começando, todo mundo é garoto ali, né? É,
2: todo mundo é garoto, só que tem uma coisa que é meio esquisita, né? Porque dizem as, nas línguas uh -huh. que a Raven é a mãe do noturno.
1: Tenta hum. não bater tanto, porque a gente entende sua raiva, <risos> mas não bate tanto na mesa assim, não. <risos> Bom, Muito bom. O, o lance da mística ser a mãe do noturno, cara. Porra, poderiam ter aproveitado isso, isso tão bem. Isso, em
2: 2003, deixaram passar feio.
1: Não deixaram passar tão feio assim, não, cara. Porque o olhar que ela deu pro noturno, quando fala assim... Você pode copiar a forma das pessoas, inclusive a voz? Aí, inclusive a voz? Aí ele dá, dá assim, um, um lance rápido de olho que mostrou mais maternidade do que esse filme.
0: É, cara, mas nesse filme, como eu falei, eles dispensaram aquela versão... Antiga e dispensaram os quadrinhos. Então, assim, eu, eu não falo a questão do, da falta de aproveitamento. Supostamente é uma nova versão. Então, eu levei isso na boa também.
2: E pelos quadrinhos, o oh, arcanjo oh. jamais ia entrar, né? o ah, nos quadrinhos. Até né? o, o, é, é, o que eu tava falando com o Mota à tarde. Nos quadrinhos é o Gambit e não o arcanjo.
0: Ah, mas aí o Gambit ia entrar aí sem nenhuma introdução, não ia ter nenhum desenvolvimento dele e essas coisas todas. E a identificação era, com o público é muito cal... pequena. Pequena. Ah, se
2: associarem ele àquele fadado fracasso Wolverine?
1: Não, 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 para.
0: Também eu vou fazer referência a isso. É. Não,
1: gente, mas assim, dava pra fazer, cara, ele filho do Azazel, tranquilamente, Azazel, é. podia colocar ele pra lutar, de repente, contra o Fera e o Fera falar assim, tipo, pô, eu conheço o estilo desse cara, porque ele já lutou literalmente contra o Azazel. Sim, no Primeira Classe. Isso, e lutou bem pra caramba, que ele, ele entendeu como é que era o esquema de ponto futuro de teleporte do Azazel. Sim. Pô, ia ser legal mas enfim, não aconteceu Aconteceu <risos> esse filme que a gente viu E aconteceu que é um lixo
2: Olhe tudo que você pensa que você
1: sabe Nada disso importa Você não é mais estudante
2: Você é X-Men
0: Bom, a avaliação final do Mota tá aí.
1: E você, Thalita, vai?
2: Olha, pra tá um lixo, vamos dar uma melhoradinha? Vamos sim. <risos> e olha que eu adoro X-Men.
1: Cara, mas eu, eu acho que a gente pode... Eu posso fazer uma sinopse rápida de X-Men Apocalipse, Mar? Por favor, fica à vontade, cara. X-Men Apocalipse nada mais é do que um filme sobre cabelos. Como eles ficam brancos, como eles caem... <risos> Seria um ótimo
2: comercial pro Celso Kamura.
1: <risos> olha aí, seda patrocina. Exatamente. Seda patrocina. Porque, cara, o filme foi todo feito pra justificar porque o Xavier ficou careca. É. O filme foi todo feito pra justificar como é que uma mulher negra ficou com cabelo branco aos 18 anos. E outra ainda patrocina um jovem aprendiz, porque a Dick e o Magneto são ótimos arquitetos. <risos>
0: Não, é porque eles lembram da, 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 da mansão como ela era antes, então não seria tão difícil reconstruir. Uhum. Porque tem o controle de todo mundo ali, cara.
1: Rapaz, eu sei como é a minha casa e eu não sei construir.
0: Pô, mas eles são poderosos, cara. Você não tá entendendo as coisas. Independente eles... disso,
2: um pum, aquela birosca explode.
0: É, Isso é verdade, hein? É, mas é por isso que eles têm que construir daquele jeito, que eles sabem que semana que vem vai ter outro perigo que vai destruir a casa de novo, então...
2: É ruim ter dinheiro nessas horas, hein?
1: Olha, cara... <risos> é... é... É quando você pensa que é um bom negócio ter uma casa de material de construção do lado do Instituto Xavier. Com certeza. Mas óbvio que vai do ter. Do lado cara. também não, não, porque
2: é capaz de explodir junto.
0: Olha, faz sentido. Não, e o lance que a Thalita falou do ter dinheiro, cara, é por isso que ele vai transformar aquilo numa instituição de ensino. Tem que faturar pra poder reconstruir. Ele
2: nem precisa faturar. Ele... O Xavier tem milhares de patentes.
0: Ainda tem isso. Isso é verdade é. mesmo, e aí, cara. Isso é uma observação besta que eu fiz com o Fábio no vídeo. O Xavier, ele é um professor de quê? Não sei! Porque nesse filme ele tá ensinando literatura, mas na outra trilogia ele tava ensinando física.
1: Ah, mas aí eu vou te dizer uma coisa muito doida, cara. Porque eu sou formado em biologia, tá? Ok. E a minha monografia foi sobre...
0: Peraí, deixa eu cortar a sua observação, porque, peraí, você é formado em biologia, cara. Hum. Assim, você não tem nada, assim, em toda a personalidade que eu já escutei em todos os seus podcasts, biologia era a última coisa que eu pensei que você fosse ser.
1: Pois é, Por cara. Certos segredos a gente tem que manter escondidos. Ok, né? <risos> Eu sou formado em Biologia, cara, e a minha monografia foi sobre Filosofia. <risos>
0: Nossa, mas você foi muito longe, Nem cara. Nem tanto,
1: cara. Porque biologia e filosofia são ligados pela maconha. Eu nunca fumei um, um pito sequer. O lance é que você não consegue estudar o nome das coisas hoje em dia, como elas são, sem você entender a filosofia por trás disso daí. Muitas coisas na biologia recebem nomes através de mitologia.
2: Obrigada, eu vou te mandar minha prova. <risos> o lance é que o
1: Xavier, ele pode muito bem estar tá ali ostentando que ele sabe ler, estão nos anos 80, 80, aqui lemos livros não tablets ou também ele pode estar tá passando algo sobre conhecimento literário mas pra mim nada mais é do que um grande moda caralho
0: é, foi o que eu pensei na hora quando eu vi essa cena
2: tudo que eles construíram vai cair e build a melhor
0: eu falei lá atrás da questão dos humanos não estarem participando desse mundo novo desse filme. Os únicos humanos que participam são dois. Moira McTaggart, que aparece de novo como crushzinho <risos> Xavier. Eu sempre achei ela isso muito ridículo. Ela só entrou pra cagar na entrada e cagar na saída, meu irmão. Exatamente. Foi ela que causou o estrago todo. Se não fosse ela, o Apocalipse não tinha nascido e destruído o planeta de novo. Pois é.
2: E o menino Striker. Ca a cada filme lançado ruim é o Striker novo, né?
1: Porra, cara, e não é o Striker, não, cara, é o Stifler. Nossa, cara. Malandro, mano. ele é a cara do Stifler, meu irmão. Eu tava vendo a hora que ele ia ficar fazendo os trejeitos dele e ia comer alguém, cara. E o Noturno, de repente, aparecia e a tua mãe, hein? <risos> Falar em
2: Stifler e, olha, eu tava voltando do trabalho, hoje eu comecei a pensar, falei, puta que pariu, que birosa é essa, né? Puxa Xavier, depois de que ele ficou com uma cara de namor.
1: Olha, rapaz. Ah. <risos> e lembrando que namoro é mutante, hein? Exato. É, verdade.
2: É o primo pobre do Aquaman.
1: <risos> é o primo pobre, rapaz? É, realmente ele é mais descamisado que o Aquaman. <risos>
0: pra terminar a história, teve aquele papinho de novo entre o Xavier e o Eric, né? Tipo, eu te amo, mas eu tenho que ir embora. Aww. E aí voltou a questão do meu amiguinho é meu inimiguinho. Resolvam isso dentro de um
1: quarto, por favor.
2: É isso que eu ia falar. Alice não dá empresta, hein?
1: Ah, gente, que isso. O diálogo entre os dois no fim do filme remetendo à primeira trilogia é muito maneira, cara. Ah, não, cara. Ah, eu acho legal que fecha um elo, cara. E outra, e diferente de muita gente matura por aí, não vou dizer que tem gente aqui nesse podcast não, tá? <risos> Mas eu consigo aceitar bem esse negócio de bromance, cara. Como é o caso do Capitão América. E o Buck, né? O soldado invernal, sabe? Eu acho que os homens têm muito a perder por conta desse machismo babaca. A amizade é pra ser curtida de coração, todo, sabe? Ser amigo, tá? Não, não tô falando de dar popote, nem dar beijinho, nem nada, não. Mas o lance é ser amigo pra toda hora. Porra, eu te admiro mesmo, que tô fazendo merda, é meu amigo. Mulher tem amizade forte pra caramba. E, bom, dá nisso daí que a gente sabe. What? Mas assim, acho legal essa dicotomia respeitosa que há entre os dois. É como você tem um amigo flamenguista e um amigo vascaíno. Tudo bem, o vascaíno tá errado, mas eles são amigos. Tá bom, vai.
0: Eu vou te confessar que os ninjas cortadores de cebola passaram aqui nesse momento, me deixaram. Com os olhos molhados Dá licença Só um instantinho Deixa eu me recompor Isso foi lindo <risos>
1: Ah, cara Tem que, que parar mesmo com isso, cara As pessoas perdem
2: Gente, vocês estão falando disso Vocês estão falando dessas coisas Eu tô Só só me veio um momento aqui agora Na cabeça do momento o Charles Xavier sendo a... a momento, o momento liberte-se dele Puta merda Eu virei pro meu filho Eu falei Olha, filho O que você que acha disso daí?
0: E
1: ele?
2: Ele parou na minha cara Ele falou Olha, mãe Mãe, olha lá Ele, tá ele teve um momento Sacuraca Card captors dele. Nossa. Caraca! Foi de a hora que ele vira liberte-se pra... <risos> ele falou, você tá natural, olha, momento Sakura Captors.
0: Isso foi uma coisa muito interessante que eu acho que a Marvel domina com muita maestria e a Fox eu acho que ainda tá precisando aprender muito com a Marvel mesmo. Tem essa coisa do, o, o Xavier fala, liberte-se, aí vem a Jean e vai desfilando. Aí vem o, o Xavier fala, liberte-se, ela vai, começa a andar pelo ar. Aí ele fala, liberte-se, aí finalmente ela vai e bum, solta Fênix, né, cara? Tipo, ficou esse tempo todo e essa expectativa toda para poder botar a música, para poder botar o cara repetindo não sei quantas vezes. Cara, a Marvel, ela faz isso rápido. O cara falou de se ela ia dar um salto e ia soltar aquele negócio e acabou. Não precisava ficar esse carnaval de tipo ela tem que desfilar, chegar ficar na posição, essa é a parte que eu achei que ficou lenta, parecia que aquilo ali levou uns 10 minutos pra Não, acontecer
1: levou 10 minutos, a minha esposa ficava olhando pra, pra tela e falava, meu, minha filha anda logo, mata o, o, o Ivan Utsch, <risos> que eu tenho um cachorro <risos> em casa pra cuidar <risos> porque assim, sabe como tinha que ser a postura da Jean nessa hora? Liberte-se, tinha que ser que nem a missa o supersônico adolescente que teve lá no, no Deadpool, Exato. que ela simplesmente entregou o celular e foi correndo e arrebentou, meu irmão Acabou, exatamente, essa é a Marvel que a gente quer
0: ver, cara, entendeu? Teve muitas cenas que ficaram desse jeito, cara Teve muitas cenas que ficaram lerdinhas, assim A única cena que não ficou lerdinha, assim, foi a cena do Mercúrio, mas a justificativa é óbvia se você,
2: se você Seek
0: and destroy OK, vamos fazer o seguinte, vamos deixar pro guerreiro. Guerreiro, você que conseguiu escutar essa bagunça até agora. Vem falar com a gente. Entra no e deixa sua mensagem nos comentários ou manda o seu e-mail pro sabrenanois@sabrenanois.com.br. E você pode encontrar a gente também no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sabrenanois tudo junto. Se você quiser baixar essa ou outras missões nos seus dispositivos, assina o feed que a gente deixa no post ou entra no iTunes Store e digita sabrenanois, você vai encontrar a gente lá. E se você quiser deixar a sua mensagem de texto ou de voz pelo WhatsApp nosso número é 21 995690065 Mota, Thalita, muito obrigado pela presença de vocês, vocês foram assim, de um auxílio indescritível por favor, podem deixar o jabá de vocês aí, as últimas mensagens fazer o que você quiser, o momento é de vocês
2: Ai gente, como a gente tava conversando antes, eu perdi o cabacinho aqui, né? Yeah, baby. Segundo o Max, foi meio pesado, mas ok eu sou meio ogra mesmo e, bom, é a minha primeira gravação então, qualquer coisa quem quiser falar alguma besteira ou ser tão ogro, grosso, grossa, enfim, quanto eu, eu só tenho, graças aos céus, o Facebook, porque o resto eu deletei tudo. Que é só procurar como Thalita Young.
1: Da minha parte, eu gostaria apenas de fazer um, um jabazinho pro meu único projeto, meu filho querido, que. É a Agência Transmídia, onde a gente faz adaptações de grandes obras é, que tem em termos de videogame, quadrinhos, desenho animado, seja lá o que for, para uma mídia totalmente diferente, né? A gente sempre tem uma pegada mais para o live action, audiovisual, mas também a gente já fez longas animados, OVAs. Tem uns que são muito bons, inclusive um X-Men 2099, um seriado que a gente fez, onde o anjo, é, finalmente, muito bem utilizado.
0: <risos> Esse eu escutei, eu recomendo.
1: Muito bom. E você pode confirmar, né, Marcos? O, o anjo ali ele tem um papel de peso enorme, inclusive assumindo uma postura política muito forte em prol de humanos e em prol de mutantes. Para você visitar a Agência Transmídia, basta você ir no site www.agenciotransmídia.com.br toda terça-feira a gente tem uma atração nova lá, que pode ser o nosso programa regular no qual a gente faz as adaptações ou se você der sorte, você pega a temporada do nosso audiodrama Sentinelas, tá? Então, fica de olho que você pode ficar surpreendido pelos ouvidos, tá? E você pode procurar a gente também no Twitter, no AG Underline Transmídia e no Facebook Agência Transmídia. Só procurar que a gente tá lá, a gente responde rapidinho, tá? Ainda nessa vida.
0: <risos> e você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Espalhe a palavra dos Guerreiros da Nós. Eu sou Vitor E eu sou o Marcos Moreira. E esse foi o Sabe Na Podcast. <risos>